1: Want ben jij benieuwd hoe een succesvolle ondernemer... zijn droompand op Tessel wist te bemachtigen? Luister dan naar het tweede seizoen van de podcast Het Geld en de Stenen. Daarin gaat Tom Jessen in gesprek met ondernemers en investeerders. En die podcast staat natuurlijk voor je klaar op bnr.nl... en in je favoriete podcast-app. We gaan beginnen. Dit is de Nieuwsdag van maandag 14 februari... met Talita Mussen en Mark Beekhuis. Nieuws waar ik me de hele dag een beetje zorgen over maakte. En wat op het laatste ogenblik... ik check dat net nog even, is er nog laatste nieuws? Ja, er is nog laatste nieuws. Op het laatste ogenblik toch goed aflapt. Dat vind ik fijn. Ja. Uh, er was een, uh, een ouder, een moeder, denk ik... die uh, het slachtoffer was van het toeslagenschandaal. Ja. Die vandaag, ondanks alles... Uh, toch uit huis gezet dreigde te gaan worden. Ja. En uh, op het laatste ogenblik is dat toch voorkomen. Maar dat scheelde dus heel weinig... Uh, die, dus de deurwaarder stond kennelijk al wel voor de deur.
2: Weet je. Da ja. Want daar hadden we het vorige week volgens mij over. Misschien de ja. week daarvoor al. Dat ja. het inderdaad niet op tijd ging met de afhandeling. En dat dat mogelijk zou kunnen leiden. Met, met de compensatie dat mogelijk zou leiden. Dat er inderdaad al mensen uit huis worden gezet.
1: Ja, er is een jaar lang is er uitstel geweest voor uh, schulden. die niet afbetaald waren. Dat dan uh, de deurwaarder niet mocht aanbellen. En afgelopen vrijdag verliep dat voor de eerste mm -hmm. mensen. Elke twee weken zijn er weer mensen die dat uh, eerste jaar hebben uh, doorgemaakt. En nou ja, dan uh, verwacht je dat het inderdaad voor sommige mensen mis zal gaan. En dat is ook wat er dus bijna gebeurt. En dan zijn er mensen die gelukkig te hulp schieten na een tweet. Ja. Uh, dus goed afgelopen.
2: Ja, alleen je vraagt je dan wel af uh, wat, wie is dan de volgende. En als het niet lukt op tijd inderdaad dan hulp te krijgen van een advocaat... of iemand anders die je misschien bono wil bijstaan... om uh, uh, weer net even een, een, een maniertje kent om het te voorkomen... Hm. Dan, uh, ja, dan gebeurt het dus alsnog.
1: Ja, want ik, wat er uh... eigenlijk, eigenlijk misgaat nog is dat de staatssecretaris die zegt... ik heb afspraken gemaakt met de deurwaarders. En ja. die gaan niet alleen proberen geld op te halen... die gaan ook proberen om je te helpen met het invullen van de formulieren... als je dat nog niet gedaan had... Ja. Oh ja, nu blijkt de eerste dag, want het is vrijdag, het is vandaag maandag. De eerste dag blijkt dat die deurwaarders geen idee hebben dat dat de afspraak is. Dat ze die mensen dus moeten helpen in plaats van uit huis plaatsen. Ja. Maar het is goed afgelopen. Het vandaag, is goed afgelopen, voor deze
2: positief nieuws. Over Forum voor Democratie. Kijk, daar is uh, iedere dag natuurlijk wel bijna het nieuws over te berichten. Over uh, dingen die voorbij komen. Of het nou openlijke steun aan Poetin is of andere radigheden. Over uh, scholen die worden opgericht waar het volkslied moet worden gezongen en iedereen in uniform gaat. En ja, gescheiden klassen ik, tussen jongens het is en meisjes. het is niet relevant voor ja, de dus, blauwe cultuur. Maar, dus maar dus het is natuurlijk wel. Nou, omdat door die opstapeling. Uh, inmiddels waren we natuurlijk ook een aantal uh, partijcongressen uh, de afgelopen dagen. En dan is het toch wel vrij openlijk uh, uitgesproken door uh, een aantal partijen zoals GroenLinks en D66. Uh, nou, ferme statements gemaakt... dat, uh, dat, dat het uh, de druppel is, deze partij. En dat ze dus eigenlijk net zoals uh, PVV... ook in een cordon sanitaire natuurlijk al jaren is geplaatst. Dat ze ook echt oproepen... zometeen natuurlijk voor de gemeenteraadsverkiezingen... dat er gewoon geen coalities gevormd moeten worden als uh, ja, Maar FVD. dat is wat ze landelijk vinden. Dat is wat ze landelijk uh, vinden. En hebben onze collega's van, uh, van BNR... kijk, dat zijn echt journalisten. Die zijn gaan bellen. Want ze kunnen dat landelijk wel roepen... Maar maar is dat ook wat ze lokaal zo meteen vinden? Misschien denken ze, nou, als ze toch een paar zetels hebben... we kunnen daarmee een coalitie vormen in het gemeentebestuur. Dan gaan we er gewoon voor. Dus die zijn uh, rond gaan bellen. En dan zie je dat bij die partijen dat D66 en GroenLinks... Uh, zich daar gewoon ook aan die landelijke lijn uh, houden. Maar dat ze dan bij de lokale afdelingen van de VVD en de CDA... zeggen van nou... Voor de helft uh, ze het niet, ja, ja, precies. Dat ze dan zeggen, nou, uh, dat weten we niet. De uh, landelijke lijn, dat is leuk. Maar misschien kijken wij hier zelf wel of het... Uh... Maar is het, is het terecht om te zeggen van, nou ja... Iets kan op landelijk niveau. Het is wel onder dezelfde vlag, zeg maar, dat je opereert. Maar er zit natuurlijk wel altijd een bepaalde autonomie... in uh, hoe een lokale afdeling iets vormgeeft. Dus op zich dat dan lokale ja, partijen dus... zeggen... wij vertrouwen op die... Op, 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 nou, we gaan, inderdaad, we willen gewoon eerst die lokale collega's dan leren kennen. En dan zien hoe ze zich gedragen en wat ze doen... om te kijken of we daarmee kunnen samenwerken. Of
1: niet. Dus je bedoelt, zou je in Den Haag extreem rechts kunnen zijn... en antisemitisch en tegen de democratie... en kan je dat dan in Den Bosch niet... Dat kan toch niet? Je kan toch niet in één partij... tegen de, dem de democratie zijn nee, en voor ik, dit de is een democratie? Vraag, dus
2: ik weet niet in hoeverre ja. is het zeg nou, nee, maar één... Dat is mijn
1: wedervraag. Ja, dat, ik geloof dat, ja. niet dat dat bestaat. Dat je dat forum...
2: Is dat bij andere de... partijen ook niet zo dan? Dus is VVD zeg maar... Nou, alles lokaal wat de VVD doet... is hetzelfde als hoe ze nee, landelijk erin zitten? Nee,
1: maar de fundamentele grote vraag... over waar de partij voor staat... Daar zit er toch wel een lijn ja. in. En dan kan je nog ja. steeds zeggen, we vinden wel of niet... dat er een uh, datacenter in deze polder gebouwd moet worden. Nou, maar ja, dat is toch iets anders. Ik dat,
2: omdat zo lokaal natuurlijk ingevuld wordt. wel maar programma. dat is toch iets ja. anders dan
1: dat je zegt... we vinden dat uh, rechters, uh, dat we daar niet naar moeten nee. luisteren. Ja, en
2: ik denk wat vaak gebeurt bij FVD... is dat mensen een splitsing maken tussen Baudet en... Uh, want heel veel van wat ja. hij zegt staat natuurlijk ook niet in het programma. Dus daar kan je het natuurlijk makkelijk aan afschuiven. Dat ze zeggen van ja, maar dit zijn geen dingen die in het programma staan. Dus daar kan je wel mee samenwerken. Want het zijn ja. dingen die hij als individu roept. Dat denk ik. Dat nou, ze die splitsing maken. Van
1: Houwingen zegt hetzelfde. En Van Meijeren zegt hetzelfde. Ja, dus nee, Er ja. zijn tenminste ja. drie, drie mensen in die fractie die hetzelfde ja. zeggen.
2: Ja, ja. Ik, pro ik probeer te begrijpen hoe mensen die die, die, uh, het loskoppelen ja. van elkaar.
1: Nou, dit is mijn poging.
2: <laughs> Je begrijpt het niet.
1: <laughs> en dan nog een uh, snelle voorspelling. Ik denk met wat de collega's gebeld hebben... dat ik wel durf te voorspellen dat er heus coalities gaan komen... waar Forum of BVV in terecht gaat komen. Ergens dat in het land. Zo, dat of het zo. nou Urk wordt of Emmen. Of, uh, ik weet niet welke plaatsen het allemaal waren. Die ze, uh, dat die die, dat die... zou ongetwijfeld, ja. Oké, okay, dus deze gaan we allebei winnen dan?
2: Die gaan we allebei winnen. Fijn dat je de winst met mij wilt delen. Dat is aardig. Ah, ja,
1: makkelijk.
2: Nou, laten wel. we even de, de winst delen. Kijken uh, hoe met we ervoor doornemen. staan, überhaupt. Hè?
1: Ja, één uh, seconde. Ik pak heel even mijn spreadsheet met alle voorspellingen erbij. Ik sta
2: voor met twee, maar dat ja. is omdat we nog niet alles hebben Nee, precies. Er zijn best Spoken. namelijk
1: wat dingen die we inmiddels kunnen zeggen. Bijvoorbeeld, uh, de allereerste voorspelling die we deden was... scholen zijn binnen zes weken weer dicht. Ik denk dat we niet inmiddels waar. kunnen zeggen dat dat niet doorgaat.
2: Dat dat niet doorgaat.
1: Uh, RTL gaat een breed onderzoek instellen naar seksueel grensoverschrijdend gedrag. Volgens mij is dat niet gebeurd.
2: Nee, nee.
1: Best wel teleurstellend.
2: Wat is teleurstellend?
1: Uh, ik haal een punt. Boris Johnson zit er nog over dat, twee ja, weken. Ja, die zit er en nog. Dat is, dus nu staan we 2-2.
2: Ja, we hebben een miljoen coronabesmettingen per week, zei ik.
1: Ja, bijna, bijna zitten we daar. 855.000 zijn er oh. vandaag. Of tussen nee. de afgelopen week.
2: Ik vind wel dat ik echt een kwart puntje verdien hoor, daarmee. Kwartpunt kwart punt gun ik je en
1: dan rond ik het af op nul. Okay. <laughs> oh, ik kan alleen die hele punten tellen. Dat is veel te moeilijk, op kwartpunten. Uh, er komt een noodwet om te voorkomen... dat slachtoffers van het toeslagenschandaal uit huis gezet worden. Ik denk dat we net besproken hebben dat ik dat, dit dat punt er... helaas niet gehaald heb. Als dat de discussie komt...
2: over 2G en 3G is van de baan, zei Talita. Die is ook van de baan. Oh. Ja, ja,
1: daar heb je wel gelijk.
2: Precies, dat, uh, dat is wel. Uh...
1: Sta je toch nog weer een puntje op mij voor? Ja. Hebben we dan nog Geremijn oproep, de oproep van, onverdeeld open... van onverdeeld open petitie open over? Nou. Dat hebben ze net niet gedaan. Hè? Ze hebben ze gezegd: we gaan uiteindelijk gedaan. wel open, maar uh, komt u op 25 februari nog eens terug?
2: Ja, precies, precies. En dat, dat is, is volgens niet... mij net niet wat dat uh, is net niet iedereen wat... zei. Klopt, ja. Het is dat net niet, nee. Het okay. is wel goed aangeslagen, maar het is net niet.
1: Oké, okay, dan sta je nu, je stond net 2-1 op mij voor. En nu sta je 3-2 op mij voor. Spannend,
2: <laughs> spannend.
1: We gaan naar Oekraïne of eigenlijk Rusland. Want volgens mij, het is, we hebben het steeds over het conflict rond Oekraïne. Maar eigenlijk hebben we natuurlijk gewoon uh, een probleem tussen het Westen en Rusland. ja. En, in de afgelopen weken werd er heel veel gepraat. Trouwens, ook op het ogenblik zit er weer uh, een nieuwe man uit Duitsland. Uh, Scholz zit natuurlijk in uh, Kiev vandaag. En die gaat naar ja. Moskou daarna om met de mensen daar te praten. Om te kijken of er het conflict kan worden beperkt. Of er geen oorlog
2: van komt. Het voelt wel onzeker. hè? Het voelt nou, naar. In
1: de afgelopen dagen ineens is toch gewoon nadat er steeds maar weer gepraat werd. Ja. Begint er weer een beetje op te komen dat er misschien toch meer spanning zit. En voor een deel is mijn... Uh, gevoel Zit dat in het ophitsen van Amerikanen die steeds maar zeggen... ja, maar jullie moeten wel opletten, want er dreigt een oorlog.
2: Ja, en dat ze dan swift zullen acteren op het moment dat het zo is.
1: Oh, dit is een goede woordspeler. Ja,
2: we hebben aan de lijn om hierover met ons uh, te praten... Bernard Hammelburg, BNR-buitenlandcommentator.
1: Bernard, hallo. hi Is dat ook wat jij denkt? Dat de Amerikanen een beetje ons zitten op te hitsen tegen de Russen?
3: Ja, nou, Boris Johnson kan er ook wat van, hoor. Die had, het, die had het nu ook vandaag weer over... The evidence is pretty clear that Russia is planning an invasion. Dus eh, ja, die laat zich misschien inspireren door ja. Biden.
1: Britten vinden of, zelf ook toch dat ze een stukje van Amerika zijn.
3: Ja, dat is ook zo. Ja. Dus Ja. Dat is, ik denk ook dat het objectief waar is. Maar het is natuurlijk ook, ja, die wil ook uh, 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 niet worden geassocieerd met Partygate. Dus die zoekt, die zoekt vlammende betogen over andere onderwerpen. Dat mm, ja. kan ook een rol spelen, ik weet het niet. Maar hoe dan ook, ja, het is veel Amerikaanse ophitserij. Maar bijvoorbeeld ook Jens Stoltenberg, de, de secretaris-generaal van de NAVO, die kan er ook wat van, zeg. Maar inmiddels ook ja.
1: mensen uit Frankrijk en Duitsland die zich echt serieus hard op zorgen maken. Hè? Dus... Er gebeurt wel ook iets aan de grens met Oekraïne... waar we ons zorgen over zouden moeten kunnen maken.
3: Zeker. Al heb ik nog steeds moeite met het zeggen... alles is vreemd, hè, altijd. En Zeker in een crisis of een oorlogssituatie. Daarbij is de stelling dat het eerste slachtoffer is de waarheid, altijd. Dat is nu ook een beetje zo. Maar je moet even een paar stapjes terugnemen. En de vraag stellen: waar maakt het Westen zich nou zo druk over? Hè, dat is echt een goede vraag. En dan zeg je, ja... Er staan 100.000 soldaten langs de grens met Oekraïne. En er zijn er inmiddels 30.000 in Wit-Rusland. Uh, en dat ligt tussen in feite is, is Oekraïne helemaal omsingeld door Russische soldaten. Uh, en dus is er een grote kans op een invasie. En daar heb ik al een beetje moeite mee. Want Poetin zegt steeds: ja, dat zeggen jullie wel. Maar die 30.000 soldaten in Wit-Rusland gaan weer weg. Die doen mee aan een oefening. En ja, dat heeft wel te maken met de spanningen daar... maar ik, haal ze, ik laat ze er echt niet zitten. En die honderdduizend aan uh, soldaten langs de grens... ja, dat is omdat ik bang ben voor jullie... En ik heb toch het recht om op mijn eigen grondgebied soldaten te zetten.
2: En hoeveel, want je zegt van ja, uh, Poetin zegt gewoon andersom. Ja, maar uh, wij, wij voelen ons andersom bedreigd. Heeft hij daar een punt? Wat staat er andersom aan uh, Amerikaanse wapens? Ja, is er inmiddels meer die kant op, uh, ook, op gegaan? Ook,
3: ja, ook hij heeft een punt. Maar ook, ook dat is weer voor een groot deel een Dat laatste punt te nemen. Um, Amerika heeft een paar duizend extra soldaten gestuurd. Maar daarvan zijn er... 2000 naar Duitsland gegaan. En daar hebben ze er al iets van 80.000. Dus het, het, het is nou niet zo dat er een mega Amerikaans leger is toegevoegd... en er zijn er dan duizend gestationeerd... Ik weet niet meer in, ik geloof in uh, Roemenië of in Bulgarije, zoiets. Dus het is niet zo dat er een enorme Amerikaanse legermacht oprukt. Maar Poetin heeft wel een punt, omdat hij zegt... ik, ik ben als de dood dat Oekraïne lid wordt van uh, de NAVO... en ik wil graag van jullie een garantie dat dat niet gebeurt... En dat heeft hij dan uitgebreid met een aantal andere eisen. Namelijk een garantie dat ook Finland en Zweden geen lid worden van de NAVO. En dat uh, de NAVO um, uh, een aantal van zijn soldaten weghaalt uit het NAVO-gebied in Oost-Europa. Mm -hmm. uh, maar dat is volgens mij onderhandelingstactiek. Dus als het, op het moment dat het Westen roept, oké. Okay, uh, voorlopig uh, de, uh, wordt uh, Oekraïne even geen lid van de NAVO. Dan denk ik dat een groot deel, dan is de druk al van de ketel.
1: Dat zei de ambassadeur van Oekraïne in ja. Londen ook van ja. het weekend. Die werd wel meteen teruggevloten door zijn regering. We zei: ja, we willen best wel uh, in ruil voor vrede, willen we geen lid worden van de NAVO? Ja. Nou, dat klopt ja. alsof de,
3: de kou uit de lucht was. Precies, en het is een ei van Columbus. En het, het is mij een klein beetje een raadsel waarom dat niet gebeurt. Er zijn wel verklaringen. Um, Bijvoorbeeld, um, uh, je zou zeggen, nou, iemand uit het Westen, uh, van de NAVO... of een Amerikaan of een van de Europese leiders zou moeten zeggen... Um, ja... In principe kan het wel, maar de praktijk is echt zo... dat, dat Oekraïne is helemaal niet toe aan lidmaatschap Dat is helemaal niet een democratie, het is zo corrupt als de pest. Dus het wordt helemaal geen lid. En op het moment dat je dat tegen Poetin zegt, is de kou uit de lucht. Maar nu zeggen critici in het Westen ja, maar dan ben je net Chamberlain... Ja. die in 1938 het Sudetenland opgaf in de hoop dat er geen Tweede Wereldoorlog kwam... En, um,
2: geef je een vinger en dan... Ja, nou ja,
3: uit. en dan zeggen ze ja. En als je zoiets nu doet, dan geef je in feite de Donbass en, en de Krim op. Uh, dus daar, 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 daar leg je dan bij neer in de hoop een oorlog te vermijden. En ik vind dat eerlijk gezegd een manke vergelijking, want um, Soedetenland is niet de Krim. En uh, 1938 is niet 2022. En vooral Hitler is... Uh, 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 Poetin is geen Hitler... Nee,
2: maar geef je niet wel iets op, namelijk dat ik heb uh, gisteren die documentaire op Netflix zitten kijken over uh, Oekraïne. Maar dat is heel mooi, want het gaat eigenlijk heel erg over die jongere generatie die daar uh, um, heeft geprotesteerd in, in 2016 toen het associatieverdrag niet uh, doorging. En wat er uit die documentaire heel erg naar voren kwam is, zij willen echt die Europese waarden. Zij willen echt dus wel meer die invloed. Dus als je dat dan toch niet doet en dan zegt van... nou, ze mogen geen NAVO-lid worden... dan ben je ook niet bang dat je dan dat democratiseringsproces... en die modernisering die in Oekraïne wel plaatsvindt... zeker ook onder die jongere generatie... dat je dan eigenlijk een signaal afgeeft van... nee, jullie, hè, dat je die verwestering zeg maar tegenhoudt. Ik, die ik ben, niet echt actief steunt als Je hebt
3: volkomen gelijk. En het is ook, uh, wat je zegt klopt precies... want er zijn voortdurende peilingen... En een steeds groter deel van de Oekraïnse bevolking... Uh, steunt dat idee van aansluiting bij het Westen. Dat klopt. Uh, aan de andere kant, je moet ook kijken naar de criteria... die een organisatie is de NAVO stelt voor lidmaatschap. Uh, dat is een, het is een bondgenootschap van... Democratieën met, een, met hele strenge met normen en criteria. En daar voldoet Oekraïne simpelweg niet aan. Die, die regering Zelensky is, is echt geen democratische regering. Mm. Het, 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 het land is nog steeds voor een deel in handen van oligarchen. Het is zo corrupt als de pest. Ja. Dus je, je zou moeten zeggen... het kan pas, en dat zou ook een correcte formulering zijn als het land voldoet aan de, de, de criteria die uh, het bondgenootschap daarvoor stelt. Ja. En daar is geen sprake van, daar zijn ze nog jaren vandaan. Ja. Ik wil nog heel even terug naar de geopolitiek. Terug van de jongeren in Oekraïne. <lacht> nou, um, ik wacht even. Ja. Ik, vind, ik vind het wel een ijzersterk punt. Hè? Ja. Omdat je kan zeggen, ja als zo'n land dat zelf in meerderheid wil... en de NAVO heeft als principe dat landen die dat willen het moeten kunnen... dan is dat wel een argument. Zeker, zeker. Ja.
1: Uh, alleen wat je net beschrijft, daar zijn we nog lang niet. Nee. Uh, daar zijn we in Europa zijn we echt in rep en roer. Uh, iedereen is er uh, heel erg mee bezig. Is dat misschien al niet genoeg voor Moskou, voor Poetin? Uh, gewoon dat wij hier in verwarring achterblijven? Ja, maar genoeg voor wat? Ja, ik maar... weet niet wat zijn doel is. Maar bedoel, je hoeft natuurlijk niet per se een echte oorlog met ons te voeren... om ons toch gewoon in een hoek te drijven... zodat we de hele tijd moeten praten over uh, sancties en, en uh,
3: maatregelen. Ja. Nou ja, Je zou kunnen zeggen dat Poetin en Biden allebei laten merken dat ze minachting hebben voor Europa. Ze kijken met enige bewondering of in elk geval ontzag naar Frankrijk... en een klein beetje naar Duitsland. Maar Macron die gooit wel hoge ogen aan weerskanten. En Schultz eigenlijk niet. Dat vinden ze maar een slap hap. Um, en het is natuurlijk in het belang, niet van de Amerikanen... hoor. die hebben nooit zoveel in Europa gezien, maar wel van... Uh, Putin om Europa zo, zo klein mogelijk te maken. En als het kan, om de Europese staten zoveel mogelijk tegen elkaar uit te spelen.
2: En, dus en zegt... daar is
3: ook wel duidelijk sprake van. Want als je over heel Europa kijkt. bijvoorbeeld naar, ik zou maar zeggen, Griekenland en Hongarije. dat zijn allebei landen die zijn behoorlijk pro-Russisch. Dus die kijken naar deze hele affaire compleet anders dan wij. En dat zijn dingen die, die uh, Poetin goed uitbuit. En wat strategisch voor hem ook heel belangrijk is. Bernhard Holberg. Dankjewel. Een uh,
2: opvallend zag ik vandaag in het nieuws. Aha. Namelijk dat uh, Alexander Clupping, uh, die kennen we denk ik wel als opiniemaker, media ondernemer. Die uh, wil nu als een soort Robin Hood <laughs> namens onze consumenten een miljard euro terugvorderen van Apple en Google. Uh, het gaat er namelijk over dat uh, die bedrijven veel te veel commissie heffen bij de verkoop van apps, dus mm. 30%. Ja, in hun appstore. Dus je betaalt
1: 60 cent en dan gaat daar, ja, en daar echt daar gaat... moeilijk, 20 cent van naar Apple. Ja,
2: precies. Dan gaat 20 cent naar Apple, wat dus niet naar de appmaker maker gaat. Ja. Uh, en uh, dat, is, nou, dat is sowieso, klinkt dat wel als een, als een hoog bedrag. En zijn aanklacht is eigenlijk met name ook dat, dat geld, ja, wat is het nou? Weet je, je moet een digitale winkel, moet je in de lucht houden waar mensen die apps kunnen kopen, maar legitimeert dat die 30 procent afdracht. En hij heeft dus een stichting opgericht om nou, namens die alle Nederlandse consumenten, heeft hij uitgerekend, hoeveel hebben die al afgedragen aan deze bedrijven en wat zouden we dan uh, kunnen, kunnen claimen en ik vind het wel hij opmerkelijk, op want ik denk van ja, het mag natuurlijk wel. Als dat gewoon het commerciële tarief is. Ik bedoel, het is niet een soort onrecht of zo wat wordt aangedaan. Het is gewoon een hoge commissie. monopolie waar ja, ze en dat is van in, van maken. Precies, en dat is inderdaad... Dus het mag misschien niet. Nee, precies. En dat is misschien net uh, de, de catch uh, wat het denk ik interessant maakt... om te kijken van heeft hij daar een punt. Uh, nou, laten we
1: dat voorleggen aan precies. Martijn Arets. Dat is een expert gebied van uh, platformeconomie. Zitten we meteen midden in het onderwerp. Hallo. Goedemiddag. Hi. Mag dit of mag Mag dit niet? Ja, dat zal de rechter uiteindelijk moeten gaan, gaan, gaan
0: beslissen. Maar uiteindelijk ja, is natuurlijk de, de discussie over de, de marktmacht van de appstores. Die macht is duidelijk. Hè. De enige manier om een, om een app bijvoorbeeld op een iPhone te krijgen is via de App Store. Uh, vervolgens is het ook duidelijk dat Apple daar ontzettend veel geld aan heeft. Niet echt gewoon vele miljarden per jaar. Um... Dus uiteindelijk, ja, dat daar die, macht mag, die markt mag ingestaan, dat is duidelijk. Kijk, de vraag is natuurlijk of ze daar misbruik van maken. Ja, dat, zal, dat, dat zal uiteindelijk het, het, het onderzoek moet, moeten uitwijzen. Maar te geven dat er nu wereldwijd zoveel zaken en klachten lopen, zowel vanuit overheden als, als commerciële aanbieders, tegen die ja, hoge, hoge commissies, ja, dat is natuurlijk ook verder ook geen, geen toeval.
2: Ja, want is het een, Mark zei net, nou, dit is een monopolie. Is dat zo? Heb, kan je eigenlijk op geen enkele andere manier uh, allerlei apps kopen die ik op mijn telefoon heb staan? Dat kan je op geen enkele andere manier eigenlijk. niet, toch? Bij Google nee. wel. Bij ja. Android. Ja, bij Android wel bijvoorbeeld. Ja, dus ja.
1: staat misschien Apple zwakker dan, uh, ja. dan Google op het ogenblik. Ja, zou je wel zeggen, maar uh, uiteindelijk ja, in ieder geval blijft het
0: gewoon best een, een, een gedoe om buiten de, ja, uh, de, de app stores van het merk, waar ook het, waar ook het uh, besturingssysteem van is, om daar buiten te werken. Uh, de, wat uiteindelijk ja, het lastiger maakt voor concurrenten om ook uh, uh, ja, voeten aan de grond te krijgen, wat nou vervolgens weer kan leiden tot, uh, tot uh, uh, ja, misbruik van die marktmacht.
2: Ja, je zou eigenlijk denk ik gewoon andere regelgeving tegen die monopolievorming uh, willen. Dan zeg maar nu zo'n claim zeg maar achteraf. Ik je ja, überhaupt dat ja, wil voorkomen... Uh...
0: Ja, in de ideale wereld wel. Maar over het algemeen, zeker met de regelgeving... leven niet in de ideale wereld, zeker niet... meer het gaat over het bijhouden van nieuwe ontwikkelingen. Ja. Uh, dat ziet ik overal links en rechts duidelijk voorbij komen. Uh, dus uiteindelijk is dit ook wel gewoon weer ja, een goede manier... om het vraagstuk A op de kaart te zetten. Ja. Uh, en ook om weer op een andere manier... Ja, die bedrijven ook te dwingen via de rechtszaal... Ja. Uh, om, om uh, ja, verantwoording af te leggen voor de keuze die ze
1: maken. Ja, want Ik las Van Clubbing bijvoorbeeld, die zei... ja, maar ze doen er ook eigenlijk helemaal niks voor. Ze hebben gewoon een winkel... En hoeven, wij moeten onze apps erin zetten. Doen ze daar misschien toch, uh, Apple en Google, net ietsje tekort mee? Want ze houden er ook virusscanners draaiende en zo. En ze zorgen toch maar dat die winkel <laughs> er ook echt is. Uh, en ze hebben het hele platform eromheen ontwikkeld voor de mobiele telefoon.
2: Marketing.
0: Ja, kijk, heel simpel. Dat er een percentage van afgaat uh, voor de diensten die worden geboden... Uh, is, is hartstikke goed te verantwoorden. Uh, uiteindelijk doen natuurlijk zo'n dus apps er ook... Uh, het werk, in ieder geval het, het hosten van de apps, het beschikbaar maken van, van de technologie, een stukje betaalservice. Dus dat er ja, een bepaalde ja, commissie tegenover staat, daar is maar niemand het, het over, over oneens. Uh, dat die commissie met 30% heel erg hoog is. Kijk, en zeker natuurlijk op het moment dat uh, het gebruik groeit, van natuurlijk de afgelopen 10 na, jaar natuurlijk echt enorm hard gegaan, uh -huh. zou je ook zeggen... dat je ook wel een ja, uh, voordeel krijgt van een stukje schaalvoordelen.
1: Ja, dat tien jaar geleden uh, nog redelijk was, maar nu niet meer.
0: Precies, precies. Ival, dus misschien was het tien jaar geleden... in ieder geval de, de kosten versus de opbrengsten... in een hele andere verhouding dan vandaag de dag. En ja, daarin is het natuurlijk wel heel erg goed... dat daar nu aan, aan wordt besteed. Uh, kijk, uiteindelijk is het wel de vraag van... het is natuurlijk heel erg mooi als er uiteindelijk... in ieder geval uh, met alle zaken en regels die nu lopen wereldwijd als die appstores uh, de commissies gaan verlagen. Kijk, de vraag blijft uiteindelijk, blijft uiteindelijk wel altijd van... ja, maar waar gaat dat voordeel heen? Uh, want in dit geval gaat Clubbing er voor het gemak van uit... dat dat voordeel richting de consument gaat. Wat ik ook wel begrijp naar zijn standpunt... omdat juist ook vanuit zo'n consumentenclaim... het gewoon juridisch goed is, uh, is geregeld. Maar wie zegt dat die uh, techbedrijven... Uh, uh, die dan vervolgens de commissies mogen be uh, bepalen... of eigen systemen mogen opzetten... Uh, dat ja, voordeel richting in die prijzen werken of gewoon uiteindelijk uh, uitkeren aan hun eigen aandeelhouders.
1: Oh, dan schieten we er helemaal niks mee op als hij de rechtszaak zou winnen.
0: Het zou kunnen. Kijk, heel simpel. Het is geen gegeven dat die... Stel bijvoorbeeld Apple zegt van oké, okay, we, uh, we doen de helft 15 procent. Ja, dan is het natuurlijk geen gegeven dat uh, volgens de, de, de prijzen van die apps en van die abonnementen ook met 15 gaan dalen. Kijk, ja, dat, dat, dat is de vraag. Dus
2: alleen de compensatie uh, zou dan ten goede komen aan die stichting? Nou,
0: die verdeling weet ik niet precies, maar kijk, wat is, is de geval De resten worden eigenlijk gefinancierd door een investeerder. Die daar natuurlijk een enorm risico bij loopt. Ja. Uh, en uiteindelijk daar een, een percentage krijgt van het op te halen bedrag. En vervolgens wordt de rest dan ja, vast op een of andere manier, wat vast erg mooi juridisch is vastgelegd, onder de claimers uh, verdeeld. Waarbij het ook wel de vraag is, hey, ik heb zelf even gekeken naar die, naar, naar die structuur en bij de Kamer van kijk Uiteindelijk is het ook de vraag, ja, wie is nu ook echt de, de initiatiefnemer van die stichting? He, want Klubin komt natuurlijk duidelijk naar voren in de media, uh, niet vooral natuurlijk ook gezien zijn achtergrond. Mm -hmm. Maar hij staat voor de site, is hij de voorzitter van de Raad van Bestuur. Um, en voorzitter daar heel veel andere witte andere mannen omheen, die daar ook iets, iets mee moeten en van vinden. Maar daar is wel de vraag, wie ja, is nu uiteindelijk uh, degene die de rechtszaak gaat voeren? Want ja, zoals ik hier op de site zie, lijkt Sander vooral een, uh, ja, het gezicht, gezicht van naar buiten uit te zijn. Ja. Ja, ja, precies daarom. Dus ik denk dat daar mensen ook, ook iets in, in mogen zijn over... God, maar wat was uiteindelijk eigenlijk echt
1: het verhaal ja, achter die stichting? Ja, daar gaan natuurlijk heel veel mensen heel veel geld aan verdienen. Ook als de rechtszaak wel doorgaat en ook als die niet lukt. Martijn Arets, dankjewel. En morgen ben je te gast bij de Technologen. een heel uur lang. Gaat dat dan ook hier over of nog over iets anders?
0: Nee, over iets anders. Gaan we gaan het onder andere hebben over, over platformwerken en fietsbezorgers En mm. over hoe werkenden hun data mee kunnen nemen in de vorm van een digitaal
1: cv. Oh, wauw. Interessant. De technologie. Morgen. Dank je wel.
2: Dank je wel. Was hem.
1: Morgen weer. En in de tussentijd kan je natuurlijk mailen naar de Het bnr.nl. Volg ons op Twitter. denieuwsdag. En heb je weer een video gemaakt? Nee, de Instagram?
2: ik heb niks gedaan. Ik ben schuldig. Geen, nou, ge geen content. Het kan nog. Het kan nog, inderdaad. En stel iets aan. We gaan vanzelf kijken wat er ja. gebeurt.
1: En anders bij het
2: BNR op
1: Instagram. Tot morgen. En
2: oh nee, nee, Vergeet niet te liken. Een oh. duimpje omhoog, sterren, ballen. Ja. Uh, en abonneren. <laughs> alles te abonneren op je favoriete podcast-app.